0: Amém irmãos, vamos lá, chamo você para abrir sua Bíblia, no Salmo, não sei o que foi o que aconteceu aqui, meu, meu laptop não está abrindo, tem aqui, <risos> obrigado, eu vou abrir aqui no, no outro, não sei o que foi que aconteceu, mas vamos lá, Salmo 94, Desculpa, viu, irmãos? Eu já tava com ela aberta aqui na, no meu laptop, mas aí, na hora que eu fui ler, o laptop não tá abrindo, sei o que foi. Queria, queria pedir a você, se você puder, né? É, ora, ora por mim, irmão, para poder ter misericórdia de Deus, ter a graça de Deus, porque a agenda tá, tá lotada, né? Eu não estou conseguindo dar a vazão nem conta das coisas todas, né? Eu tenho aí mais de 900 mensagens para responder no WhatsApp. Eu não estou dando conta não, irmãos. Eu, eu sou fraquinho, então peço a você que ore por mim, tá certo? Ore por mim para Deus dar essa graça e eu conseguir aí ser fiel ao Senhor nas demandas que Ele tem me dado, né? Vamos lá, Salmo 94, tá bom? Salmo 94, tamo junto? Vamos lá, a palavra diz assim para nós, né? Os versículos de 1 a 7, primeira parte do Salmo, ele fala: Ó oh, Senhor Deus das vinganças, ó oh, Deus das vinganças, resplandece. Você vê qual é o sentimento que o salmista está, né? Está pedindo que Deus vingue, é justiça que ele está tá precisando, né? Então ele diz. Exalta-te, ó juiz da terra Ou seja, se levante, Senhor juiz da terra Dá o pago aos soberbos né? Vá lá, Senhor Deus Dê a, a punição que se merece né? Até quando, Senhor, os perversos Até quando exultarão os perversos Até quando eles terão essa, essa vida né, de impunidade Versículo 4 Proferem impiedades e falam coisas duras a gente tem visto isso acontecer na nossa nação né? Vangloriam-se os que praticam a iniquidade oh Deus, tenha misericórdia Parece que eu estou lendo o jornal de hoje né? Esmagam o teu povo, Senhor E oprimem a tua herança Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam Deixa eu falar isso aqui Quando ele fala de viúva, estrangeiro e órfão Essa tríade nas escrituras, especialmente no Velho Testamento Seria o que a gente chama hoje de a classe social desfavorecida São os pobres que, que na, no sistema do governo não conseguem crescer Eles não conseguem sair dessa casta era isso em Israel, era viúvo viúva, o estrangeiro e o órfão, eles muitas vezes ficavam alijados de ter uma vida social normal, média, não é nem ser rico não, né? Então ele está falando, esse sistema de corrupção termina esmagando né, os pobres, versículo, o versículo 7 diz, e dizem, né, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Ou seja, veja só, irmão, o que alimenta, o que alimenta a injustiça é a sensação de impunidade. O, o que o texto está falando é, eles dizem, eles agem de forma assim corrupta, né, de forma injusta e ainda diz assim, ah, ninguém está vendo, ninguém que possa possa sancionar a gente, que possa julgar a gente está vendo. Nesse caso, como a nação, a nação de Israel É uma nação, não hoje, né, mas nesse momento da história Era uma nação de, de linha teológica Ou seja, não era uma nação de um estado laico Era um estado religioso, um estado teológico Então, o que, é que acontece? Eles estão dizendo, essa injustiça acontece aqui na gente Porque se esqueceram que Deus vai julgar e eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós somos crentes, então nós cremos que Deus vai julgar, não é? Não vai passar impune, ninguém vai passar impune, é bom a gente pensar nisso, né A nossa vida reta, mesmo quando a gente perde, mesmo quando a gente sofre, nossa vida reta tem uma recompensa lá na frente, né tem uma bênção lá na frente para nós. Versículos de 8 a 11, ele diz, ele fala... A esse, a esse grupo de pessoas Que tem essa sensação de impunidade Que parece que tem um poder Nas mãos e acha que Ninguém nunca os julgará Veja o que ele diz Atendei ó estúpidos É forte né, a palavra é forte Ó estúpidos dentro do povo E vós insensatos Quando sereis prudentes Então está falando que quem age assim é, é estúpido né É imprudente Versículo 9 o que fez o ouvido, está falando de Deus, né? o que fez o ouvido, acaso não ouvirá, você acha que Deus não está vendo, não está ouvindo, ainda diz, e o que formou os olhos, será que não enxerga, claro, Deus está vendo os bastidores, Deus está vendo as conversas, os corredores, Deus está vendo os engendros. Deus está vendo aquelas coisas que são feitas às escuras, Deus está vendo, aquelas conversas que ninguém sabe, Deus ouviu, versículo 10, porventura, quem repreende as nações, não há de punir, aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria, então veja, me parece que a grande, o né, grande recado é o seguinte, essa sensação de impunidade, é falta de Deus, é, os juízes da terra, os que supostamente deveriam exercer o justo julgamento Eles se corrompem por serem, entre aspas, ateus Não acreditam mais em Deus, não acreditam mais que vão prestar contas Irmãos, isso aqui é tremendo, porque veja só, eu sou pastor E às vezes eu, eu tenho, né, e, e, e a igreja às vezes tem que que sancionar, punir alguém de uma falha, de um erro, e é bom que a gente tenha lembrança disso, como igreja, rapaz, será que Deus não está vendo? Se a gente é arrogante, se a gente não é justo, será que Deus não está vendo? Da mesma forma, eu diria para os pais, né? se a gente é omisso, se a gente não, 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 não disciplina os filhos da forma correta, será que Deus não está vendo? será que Deus não percebe a nossa omissão, e a, a, muitas vezes os nossos filhos, eles caem no caminho da desgraça, por causa da nossa omissão, porque nós éramos os responsáveis por disciplinar, por ensinar, versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos, vãos, o ateísmo prático, mesmo que a gente declare que crê em Deus, mas quando a gente age como se a gente nunca fosse prestar contas a Deus, a gente vive como ateu, né? esse ateísmo prático, né? não é um ateísmo cognitivo, é na é prática, a gente vive como se Deus não, vi, não, não vivesse ou não existisse, esse ateísmo prático leva a gente a pensamentos vãos, a gente passa a ser dirigido por pensamentos vãos, né? versículos 12 a 15 ele diz, ele, ele muda o tom, porque ele, no versículo 8 a 11, ele fala sobre os ímpios, agora no versículo 12 a 15, ele fala sobre os justos, ele diz, bem-aventurado homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, ou seja, para a gente, estou falando com você, tá? para a gente que crê em Deus e vive de forma a prestar contas a Deus, o ensino do Senhor não serve para a gente ficar com medo, mas é para dar segurança, ou seja, a gente vai ver a justiça de Deus acontecer, e isso é para dar segurança para a gente, se a gente tem guardado os ensinos do Senhor, vamos ficar seguros, vamos ficar em paz, não é? versículo 14 diz, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, ele vai nos abençoar, e versículo 15, mas o juízo se converterá em justiça, e seguirão todos os de coração reto, aleluia, pode ter certeza, isso é promessa, isso é verdade, o juízo vai se converter em justiça, Aleluia, louvado seja Deus Eu creio nesse negócio, irmão Eu creio e me alimento disso é? Aí vem o versículo 16 Veja o que ele diz, versículo 16 Quem se levantará A meu favor contra o perverso? A, a pergunta É uma oração, né? Ele não está chamando ninguém para poder intervir no favor, no benefício dele Porque a causa dele é uma causa que eu vou dizer assim Não está em tribunal humano, está né? no tribunal divino Então ele fala assim, quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Então ele responde, se não for o auxílio do Senhor Já a minha alma estaria na região do silêncio Sabe o que, que é isso, irmãos? É, que, é aquilo que eu falei. Quando a gente quer viver de forma justa numa, num, num país ou num mundo onde a injustiça, onde a impunidade prevalece, tem uma hora que a gente cansa, né? Tem uma hora que a gente diz assim, ah, eu quero sair desse país. Ou então a gente diz, eu quero é sair da terra. Tem uma hora que a gente está encharcado de indignação, de revolta. Acontece com você? Ah... Vou dizer para você, a quantidade de irmãos e irmãs né, que, que queridos Que disseram, estou indo para fora do país Estou indo, foi para a Europa, foi para o Canadá Foi para a Austrália, foi, foi para os Estados Unidos Por quê? Porque ele disse, rapaz, eu não aguento mais esse, esse sistema do país né, F Foi isso, ele diz assim, se não fosse o senhor Já a minha alma tinha morrido, eu, eu não tinha mais Mente, sanidade, eu não tinha mais condição, né? Versículo 18: quando eu digo resvala-me o pé, ou seja, quando eu digo assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, já tô, ah, né? Aquela, sabe? Quando eu digo isso, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém Ou seja, é só a bondade de Deus que faz a gente permanecer, é só a bondade de Deus que faz o coração da gente se acalmar, só, e aí ele continua. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Você entendeu? É isso que acontece dentro da gente. Esse, essas revoltas, essas desindignações, são os muitos cuidados dentro da gente. E aí a gente precisa aprender isso. Quem tem que cuidar do nosso homem interior é o Espírito Santo, e não a gente, irmão. É por isso que ele está dizendo, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam As tuas consolações me alegram a alma É o Senhor que vai e põe as coisas no lugar É o Senhor que me consola Porque se eu ficar só na minha racionalidade, nas minhas preocupações e ansiedades Nos muitos cuidados dentro de mim, eu vou fazer como está no versículo anterior Eu vou resvalar os meus pés então existe aqui um paralelismo, né? ele está juntando duas dois, dois ideias para que eu e você entendamos. A gente resvala os pés, se a gente perde a alegria, a gente entra em depressão, a gente fica ansioso, a gente fica com síndrome do pânico. Pode ter motivos ali que sejam orgânicos, mas emocionalmente falando, é porque, porque a gente está tendo cuidado demais dentro da gente e a gente não está absorvendo as consolações de Deus, Deus é quem cuida do nosso homem interior, né, versículo 20 ele diz, pode acaso associar-se comigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto, meu Deus, será que esse texto aqui foi escrito ontem? Será que foi escrito para para o Congresso Nacional do Brasil, será? Será irmão, o que é que você acha? Ele diz, pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, tá falando com Deus, né, caso Associar-se contigo, o trono da iniquidade, o qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto. tá falando do poder legislativo, irmão? De, de sancionar leis, de criar leis que são, são casuísticas que diz respeito à iniquidade, que é para promover o mal, promover desgaste. Aquele velho sistema do Brasil, né, de apadrinhados políticos lá, de, dos grandes campeões nacionais que, que injetam dinheiro e o cara vai lá e põe uma lei para poder favorecer essa, meu Deus, como assim, tem isso na Bíblia, tem, tem, Deus não se associa com esse negócio, Deus não se associa, louvado seja Deus, versículo 21 diz, ajuntam-se contra a vida do justo, Aqui é maravilhoso, porque ele está falando que não é só o pobre quem sofre por causa desse sistema. É o justo, e sabe quem é o justo, irmão? Presta atenção que eu vou falar. Sabe quem é o justo? O justo é gente que crê em Deus. O justo sou eu e você, irmão. Quem no final sofre, sabe quem é? É o justo... Porque quem está dentro desse, desse sistema lá Se associa com o diabo Por mais que diga Não, eu sou crente, não sei o que Mas quem vive nesse sistema Se associa com o diabo E quem é que sofre no final É o justo, por quê? Porque o justo não vai, não vai, não vai se associar O justo não vai pagar lá propina Não vai, fazer, não vai votar em, em, em leis que são miseráveis Que promovem o mal é, irmão, a Bíblia fala sobre tudo, não é não? É impressionante, é impressionante como a Bíblia consegue fazer um raio-x da nossa história, da nossa vida, né? Eles ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, é isso que termina acontecendo. Versículos 22 e 23, finalização do Salmo, quando eles trazem um consolo, um conforto, diz, mas o Senhor é o meu baluarte, a minha fortaleza, a minha garantia, né? O meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. E vale a pena colocar isso no coração, né? Sempre me lembro do Salmo 18, que eu amo muito. O Salmo 18 ele diz: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. O Senhor, é o meu forte refúgio, o meu socorro, o meu amparo, angústias de morte, poderes do inferno, quiseram se apoderar de mim, então eu clamei, ó Senhor, livra-me a alma, e o Senhor me acolheu, é massa demais, não irmão, é isso, o Senhor é o meu, meu lugar, o meu forte rochedo, né? versículo 23, sobre sobre eles faz recair a sua iniquidade, Deus faz isso, essa é a justiça de Deus, sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá, e esse é o um movimento de Deus ao longo da história, o que é que Deus faz? Deus entrega a corrupção do homem ao próprio corruptor, ao próprio homem, e no, no final ele termina se condenando pelas suas próprias obras, é assim, né, o Senhor, o nosso Deus, os exterminará, porque quando Deus entrega um homem à sua própria sorte, aos seus próprios desejos, às suas próprias corrupções, o homem termina se destruindo, é verdade, né, ele termina só, mal amado, termina talvez cheio de dinheiro, mas com a infelicidade atroz, ele termina subjugado pelo álcool, pelas drogas, subjugado pela vaidade, subjugado pelo domínio do diabo, ele termina assim, essa é uma verdade bíblica e a gente pode confiar, não é que Deus queira mal, mas é que quem vive praticando e querendo o mal, Deus o entrega aquilo que ele deseja, não é o mal que você quer, não é essa vida que você quer, então viva, não é isso que você quer, viva, e o mal lhe destrói, não tem jeito, o mal que parece que está lhe ajudando, lhe dando riqueza, lhe dando status, lhe dando poder, esse mesmo mal é quem vai lhe destruir, é? E é isso que o, o versículo está falando no final Ele está falando Eu e você que somos justos Nós buscamos a Deus e nos refugiamos lá E aqueles que são ímpios Que são injustos Que abastecem o sistema de corrupção Eles vão se destruir E Deus os entregará a sua própria sorte Então a justiça vai prevalecer Amém irmãos? Coisa boa a gente estar tá junto, né? Mais uma vez eu peço a você, ore por mim, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe em tudo, tá bom? Um abração. Vamos cantar mais um.